0: Buenas tardes, vamos a, vamos a iniciar nuestra, nuestra plática del día de hoy con un tema un tema que ya hemos tratado anteriormente en varias, en varias sesiones pero que no hemos aterrizado en una forma muy específica el, el tema de hoy se, se intitula, lo intitulamos el conocimiento no es suficiente eh, para esto eh, no basta solamente saberlo y creo que lo mencionamos constantemente eh, debemos vivirlo, debemos vivir la palabra del Señor pero muchas veces nos, nos es difícil, nos cuesta trabajo. Y, y en verdad, el, el conocer o el saber o el estudiar, el discernir palabra, discernir, tener todas las, las este, herramientas en Biblias, en distintas versiones, en distintos idiomas, tener, eh, no sé, diccionarios eh, bíblicos, todo esto. No es suficiente, definitivamente no es suficiente porque tenemos que vivir su palabra. Hoy quiero, quiero abrir esta plática con, leyendo Marcos 12 del 28 al 34 que nos dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el primer mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que, un, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con, todos los, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo. No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿De quién es Hijo el Cristo? Amén. Marco 12, 28 al 34. Aquí podemos leer, podemos ver, podemos discernir un poco sobre un acercamiento muy interesante de un escriba con Jesucristo. Y sí, realmente es muy interesante. Cuando la leemos eh, una y otra vez, pues lo encontramos como algo cierto y nos enfocamos más en, en el primero y segundo mandamiento y sabemos que amarás a Dios por sobre todas las cosas y demás. El escriba, lógicamente, quiere demostrar que él tenía mucho conocimiento de la escritura. Porque realmente no veía en Jesús como un Dios, no lo veía, sino como un maestro. Y este hombre sabía la teoría y la sabía muy bien, como todos los escribas en esa época. Sabía la escritura, entendía lo que eh, la palabra decía. De hecho tenía un buen discernimiento por, lo, por lo que, eh, la forma en la que le contestó a nuestro Señor Jesucristo. Es como muchos de nosotros. Ya o sea, Llego a pensar que, que nos llenamos de ese conocimiento. Que si alguien llega y te pregunta algo sobre la Biblia. Eh, pues Sabemos contestar y explicarlo. En la mayor parte de las veces. Espero que sea el caso en nosotros. Pero de cualquier forma lo contestamos. Ese discernimiento que nos da y demás. Es más... Hasta eh, tenemos esos tres versículos bajo la manga, los cuales apantallamos, ¿no? Son los versículos apantalladores y donde lo sacamos de la manga y lo decimos. Sí, este, creo que todos pasamos o, o vivimos esos momentos. Pero, ¿nos sentimos capaces para contestar si alguien llega y nos pregunta acerca de nuestra fe? Muchos dirían que se sienten capacitados para hacerlo. El escriba tenía el conocimiento y entonces Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Esta es la parte que, la, no es que la brinquemos, pero la leemos sin darle una mayor importancia. Muchos escribas y fariseos estaban solamente preocupados por ese conocimiento de la ley. Sabían la teoría, lo conocían de arriba abajo. Ellos sabían cada punto y coma de las escrituras conocían todo lo que debía hacerse, todo, no había más ni más, todo lo sabía, y yo escribo esto, lo escribí y se los estoy compartiendo para mí, para compartirlo con ustedes, porque estamos corriendo un gran riesgo, mi corazón lo dice así y lo siento así, tal vez ya estamos eh, bien integrados a una congregación, ya eh, leemos la, la, la Biblia y como les comentaba una y otra vez, algunos servimos en algún ministerio, eh, ya sabemos las historias y predicaciones, ya no solamente eh, escuchamos estudios uno u otro, sino eh, vemos a un predicador, a otro y tratamos de absorber, absorber y absorber todo ese conocimiento. Pero tener todo ese conocimiento verdaderamente no es suficiente. Ustedes y yo estamos en, en riesgo, en peligro. ¿Y por qué digo en peligro y por qué en riesgo? ¿Sí? Porque el mayor enemigo para vivir una vida cristiana plena y verdadera no es Satanás ni esos espíritus chocarreros. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos al llenarnos de conocimiento, pero ¿qué creen? No hacerlo. Pablo le dijo a Timoteo, en primera de Timoteo 4.16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ojo, ten cuidado de ti mismo, ¿por qué? Porque nosotros, y lo sabía perfectamente Pablo, nosotros somos nuestro peor enemigo, nuestra mente nos engaña, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios, ¿sí? No le dijo que se cuidara de Panchito, de Pedrito, de Toñita, de, de, del vecino, no. Le dijo, cuídate de ti mismo. Y nosotros eh, somos un gran estorbo para una vida espiritual plena. Nosotros mismos ponemos esas trabas. Nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas que nos agobian en ocasiones, somos los que ponemos esas trabas. Si volvemos al relato, el que, el que escuchamos, el ¿sí? escriba se aventó un buen comentario, extraordinario, y Jesús le da una respuesta que se escucha muy bonita, pero realmente es muy triste, le dice, y, y, y le dice eso, no estás lejos, <risa> significa que a pesar de estar cerca, todavía no le da el punto, no le dice, eres certero, estás bien, no, le dice, no estás lejos, Sí. Ya lo sabes, ya lo entiendes, pero lo vives. Esas palabras que dijo Jesús quieren decir que todavía hay una distancia que nos falta avanzar y lo entendemos, es esa santificación progresiva y que no hemos caminado, sí, definitivamente, pero hay quienes de repente piensan que esa santificación progresiva la van a conseguir llenándose de conocimiento, de discernimiento, de discusión, de aprenderse todas las versiones de la Biblia, de todo, llenándose, llenándose, llenándose. ¿Hay quienes piensan eso? ¿Piensan que la santificación progresiva es la cantidad de Biblias y versiones de Biblias y de concordancias y de libros y de estudios y de, y de uh, um, prédicas y, y, y de congresos y todo tenemos? No, 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 no se acumula, ¿eh? Perdón, pero no se acumula así. Volviendo al relato de veras, es triste. No estás lejos, no estamos lejos. Pero si nos seguimos aventurando a solamente conocer, a solamente aprender, al solamente recitar, al solamente eh, eh, llevar una línea como de repente tocan a la puerta y ponen a un pequeño diciendo, según Juan Pedro, bla, 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 vamos, te sorprende, dices, wow, este niño, ¿sí? Es un peligro decir que somos cristianos en ocasiones, que tal vez eh, eh, venimos de familia cristiana, jactarnos de todo el conocimiento que tenemos en la Biblia y en todo lo que se nos acerca, es un peligro hacerlo así, porque realmente es importante ese conocimiento, sí, pero es llevarlo a la práctica. ¿Qué tanto hemos vivido de lo que hemos conocido o de lo que conocemos? ¿Qué tanto... Y este es un punto así de, de, de inflexión, es un punto importante para reflexionar. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto nosotros eh, verdaderamente estamos conscientes que no es nada más llenarnos de conocimiento sino llevarlo a la práctica? Dejemos de ser oidores de la palabra y convirtámonos en hacedores de la misma. Jesús nos presentó el más grande mandamiento, amar a Dios por encima de todo. Sin embargo, es una realidad que de repente amamos otras cosas más que a Dios. Y ahí es donde yo regreso al hecho de que, ¿qué estamos haciendo? Podemos decir en palabra, podemos decir en conocimiento que amamos a Dios. ¿De qué sirve que nos sepamos historias? ¿Sí? Como la vida de cristiano, ¿de qué nos sirve saber que el Señor eh, resucitó? ¿De qué nos sirve saber eh, que, que, que eh, dio su vida para el perdón de nuestros pecados, ¿de qué nos sirve que estamos llenos de la gracia? Si nada, nada de lo que vemos plasmado en su palabra, en ese maravilloso manual, lo ponemos en práctica. Yo le diría que de repente perdemos el tiempo en estar estudiando y no porque menospreciar el hecho del conocimiento, sino porque no hemos puesto en práctica ese conocimiento. ¿De qué nos sirve estar cerca pero no estar viviendo? ¿De qué nos sirve decir? Quiero estar cerca del Señor. Quiero, quiero conocer al Señor. Quiero saber el pensamiento del Señor. ¿Cuántas veces nos decimos, es que hay que acercarnos al Señor? ¿Es que no debemos perder de vista al Señor? ¿Es que debemos saber más de Él? Estoy de acuerdo. ¿Y qué sigue? ¿Por qué no decir... Es que ya me acerqué, ya estoy cerca, ya, me, ya, ya hice esa tarea y ahora estoy haciendo lo que el Señor quiere que haga. Estoy haciendo lo que, lo que es correcto a sus ojos, a su corazón. En algún momento yo les comentaba en otras pláticas que la mejor forma de alabar al Señor, de satisfacerlo, de honrarlo, de venerarlo, es a través de nuestra obediencia y sigo convencido de eso, más allá de, 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 de danzar y de esas alabanzas que son maravillosas, que, que nos llenan de, 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 de gran fuerza, de gran fortaleza, nos, nos, ponen, eh, nos, nos remontan a tristeza de repente, a ese eh, arrepentimiento, a esa humillación, a, todo eso es correcto, bien, válido, pero la mejor forma de alabar al Señor y la mejor forma en la que Él está esperando que lo alabemos, que, que, que nos rindamos a Él, es a través de la obediencia de su palabra. Es conocer al Señor, creerle al Señor y vivir su palabra. ¿En qué punto nos encontramos ahora? ¿Ya lo conocemos? ¿Ya le creemos al Señor? En verdad ya le creemos y ya lo conocemos. Pues ahora hay que vivirlo. Pero no es el hecho mismo de que eh, caemos de repente en religiosidad de, a través de eh, hechos, de obras. El de, ah, pues, ¿qué crees, eh, eh, compañero, hermano mío? Pues yo fui al retiro. Sí. Me aventé todos. Desde Israel hasta Acapulco, hasta Cancún. Y luego me aventé la novena, la, el novenario de no sé qué. Y... ¿Cómo vives con tus vecinos? ¿Cuál es tu convivencia con tu familia? ¿Qué tanto amas a tu prójimo? ¿Qué tanto te amas a ti mismo? ¿Qué tan certero eres? En algún momento y me sentí incómodo, pero dije, no nos atrevamos de repente a decirle o compartirle al vecino, cree en Dios? ¿Sí? Cuando nuestro testimonio dice algo distinto. Cuando arreglemos nuestro testimonio, entonces llevemos la palabra al vecino, a la gente de enfrente, a nuestra familia. Pero cuando tes nuestro testimonio hable de otra cosa que no sea la palabra de Dios, de veras, no lo llevemos. No nos van a creer y van a pensar que el que tiene la culpa es nuestro Dios y no nosotros, los responsables de hacer su palabra, de vivir su palabra. En Europa hay un anuncio, en Europa un anuncio que en alemán dice... Cortar flores está prohibido. En inglés dice, por favor, no cortes las flores. Y en francés dice, los que aman las flores, no las cortan. Esa frase, aunque suena muy cursi, dice algo muy fuerte. Habla de una motivación, de hacer las cosas por amor, por pasión. Si tú lo amas, no lo vas a cortar, Sí. los que aman las flores no las cortan y ahora me pregunto ¿cuál, ¿cuál es nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana? ¿cuál es nuestra motivación para ir a una congregación? ¿cuál es nuestra motivación para llamarnos cristianos hijos de Dios? ¿es por miedo a que, no vaya, a que nos vaya mal porque no obedecemos? es por miedo al castigo de dios tremendo el primer letrero en ese primer letrero vemos una prohibición sí así es como así es como muchos ven la vida en cristo como una prohibición llena de prohibiciones no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas eh, no el segundo letrero habla de quedar bien sí. Por favor, no cortes las flores. De quedar bien. Y muchos intentan eso. Tienen un deseo de la aprobación de Dios. O de la gente para que no, para no quedar más. O de Dios o de la gente para no quedar más. Pensando que Dios no nos ama y que haciendo las cosas nos va, va, nos va a amar más. Lo que no nos queda claro es que Dios nos dice que nos amó desde que estábamos. O antes de estar en el vientre de nuestra madre. Son de esas pequeñas palabras que se nos olvidan. Esos pequeñitos detalles que pasamos de, por alto. Hay quienes se afanan toda su vida por la aprobación de Dios. Para que los ame. Y ese pequeño letrero como dice el de por favor no cortes las flores. O está prohibido y todo. No, no, queda claro. Dios nos amó desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Él ya nos amó. Entonces no necesitamos la aprobación de Dios. Él ya nos ama. El problema es que nosotros debemos actuar acordeza. O, o, o a la gente, el quedar bien con la gente. Para no quedar mal con ellos. Para no hacer el oso, como dirían. ¿no? Pero el último letrero habla del amor. Y esa es la razón por la que debemos seguir al Señor. O debemos seguir a Cristo. Debemos seguir adelante por amor no es por miedo al castigo o el, por el que dirán de mí, la razón por la que debemos seguir al Señor es porque lo amamos, porque él nos amó primero, pero hay que amarlo, si no hay un motivo, no hay una motivación como es amar, ¿sí? lo, demás, lo demás va a caer en religiosidad, cuando nosotros ¿sí? amamos algo, lo cuidamos, la razón por la que hacemos lo equivocado es porque nos hemos amado más a nosotros que a Dios. La razón por la que de repente caemos en pecados o en errores o en circunstancias adversas es porque nos amamos más a nosotros, porque hacemos más caso al hombre, porque procuramos más hacia nosotros que hacia Dios, porque lo dejamos en segundo término porque nuestras angustias, nuestras dolencias y todo la, la, las, las resolvemos nosotros o que pensamos que nosotros podemos hacerlo y dónde dejamos a Dios, no es cuestión de hacer lo correcto sino hacerlo por amor a Él sí. es por amor al Señor, esto lo hago porque te amo Señor, porque tú me amaste primero, porque te amo no intento quedar bien porque yo sé que tú me amas no intento forzar mi situación porque, porque te quiero mostrar cosas, no, lo hago porque te amo, porque me comprometo, no lo siento, lo hago y me comprometo, por eso te amo. Sí. Debemos imaginarnos que pase lo mismo o que nos pase lo mismo que al escriba, que el Señor nos diga, ya casi, Sabemos que tenemos que recorrer un camino, un camino de santificación progresiva. pero considero que es tiempo de hacer ese, esa reflexión y ese alto, ¿cómo estamos caminando este camino a esa santificación?, ¿cómo lo estamos caminando?, ¿bajo qué, bajo qué letrero?, ¿el letrero de la prohibición?, ¿el letrero del quedar bien?, ¿o el letrero del amor?, ¿Por dónde estamos caminando ese camino? ¿Por dónde estamos llegando? ¿Por dónde lo estamos transitando? ¿A qué letrero le estamos haciendo caso? Como cristianos ya hemos adquirido el conocimiento o lo estamos adquiriendo, pero todavía nos falta vivir ese conocimiento, ponerlo en práctica. Si bien es cierto, hemos hecho el intento o lo estamos haciendo, es parte de esa santificación progresiva. Sí. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo la prohibición? ¿Bajo el quedar bien? ¿O bajo el amor? Si llevamos una vida cristiana para quedar bien, vamos a quedar mal. En cambio, si llevamos una vida cristiana agradándolo a él, entonces es posible lograrlo. Agradando a Dios, pero con amor. Cuando amamos no por acumular obras sino por amor porque sabemos que el arrepentimiento en sí lleva amor si yo me arrepiento es porque ya no lo voy a volver a ofender, ya no volver a ofender porque ya amo a mi señor tal vez el escriba cayó en una rutina y una monotonía religiosa yo creo que nos ha pasado en ocasiones. Que ese amor eh, con el que empezamos eh, quedó atrás y que ya lo hacemos como, como algo cotidiano, como algo repetitivo, con algo que, donde no le encontramos mucho sentido. Ya nos servimos de la, con la misma pasión, ya no nos entregamos con la misma pasión, estamos lejos porque eh, perdimos ese primer amor, volvemos a lo mismo, de repente caemos en errores. Nos llenamos de conocimiento, sí, pregúntenme lo que quieran de la Biblia. No, bueno, no lo digo literal, pregúntenme lo que quieran, yo lo sé. ¿En qué idioma se los digo? Sí. Pero, ¿qué sucede? Que poco a poco nos vamos alejando de ese amor, de ese amor al Señor. Nos vamos hinchando de conocimiento. Que nos lleva tarde que temprano a la vanidad. Nos lleva tarde que temprano a la soberbia. Sucedió en la palabra de Dios, vemos casos como Pablo y demás, que el Señor tuvo que poner límites para que nos ensoberbeciera. Nos mueven más de repente algunos otros acontecimientos que el estar, estar cerca del Señor. Esto no quiere decir que, que te apartes de una vida de familia y demás, No pero también tenemos que manejar prioridades. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva a, 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 a compartir la palabra? ¿Qué nos motiva a estar cerca del Señor? ¿Qué nos motiva a, a, a estar en una congregación o no? ¿Qué nos motiva? Esto es como la señora, y esto suena, suena muy chistoso, no es como la del director de la escuela, pero es una señora que quería levantar a su hijo para ir a la iglesia, pero el hijo no quería y ponía excusas diciendo que el domingo es el único día que puede levantarse tarde así que dice a su mamá que le dé tres razones para levantarse y su mamá se lo dice tranquilamente dice la primera es domingo y este es el día para el señor la segunda ya tienes 45 años y la tercera tú eres el pastor de la iglesia entonces pues no te queda de otra ¿sí? necesitamos recuperar la pasión y el amor es a lo que voy con todo esto la pasión el amor eh, más allá del conocimiento que es válido, y lo revisamos la anterior plática, es el conocimiento válido, pero no es suficiente. Tenemos que regresar a esa pasión, lo que nos llevó a los pies de Cristo, lo que nos llevó a tener ese primer amor. Y la manera de hacerlo es tomando decisiones aún en contra de nuestros propios deseos y planes. Porque esos deseos y de repente esos planes nos llevaron a cometer errores y a tocar fondo y ocasionalmente o en ocasiones no lo no lo entendemos así pero primeramente tenemos que tomar esa decisión por amor el amor es una decisión no es un sentimiento Dios decide amarnos desde antes de estar en el vientre de nuestra madre nosotros debemos decidir a toda costa porque a Dios le costó mucho costó a su hijo ¿sí? y le costó mucho el amarnos qué tanto hemos dado a nosotros ¿qué tanto nosotros le demostramos ese amor al Señor a través de, nuestro, de, de cómo vivimos, de lo que hacemos? Entonces, sea lo que sea, algo está ocasionando una distancia de repente en nuestra relación con Dios pero esa distancia es la que nosotros marcamos con el Señor porque el Señor jamás se aparta de nosotros una vez aceptándolo, Él habita en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros ¿Sí? cuando decimos, es que Creo que el Señor me ha abandonado. No, ojo, tú te estás alejando del entendimiento de que el Señor habita en ti. Está en ti como tal. Dios debe ser nuestra prioridad. Las cosas de Dios deben tener importancia, mucha importancia. Necesitamos darle ese cuidado y esa honra. ¿A través de qué? De nuestra obediencia. No hay cosa que más le goce al Señor que es tener un pueblo obediente, lo trató con su pueblo originalmente, por eso puso reglas tan estrictas, porque dice, fíjense en mí, ámenme, o sea, señores, a través de su obediencia. No debemos menospreciar el lugar donde estamos, cuando alguien se enfría, busca dejar las responsabilidades, no debemos hacerlo. Debemos levantarnos y exaltarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos apreciar la bendición que recibimos día con día, agradecerla, apreciarla. ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a perder la pasión por el Señor, dejamos de agradecer. Lo vemos todo tan cotidiano, lo vemos todo como, pues, pues así es, no perdemos esa pasión y ese interés en el Señor. Una ocasión llegó un joven, discípulo, deseoso de más de Dios en su vida. Y fue con un anciano que siempre había vivido apasionado por Dios, siempre. Y ese joven se encontró con él y le preguntó que cómo, cómo es que después de tanto y tanto tiempo no, no, no perdía la pasión por Dios. Porque hay personas que aún cuando empiezan muy bien, muy motivados, después se alejan y apartan y pierden la pasión. ¿Qué hace la diferencia? Le pregunta el joven al anciano. Y el anciano le dijo que un día él estaba fuera de su casa con un perro, cuando de pronto sale una liebre, sale corriendo. El perro ve la liebre y empieza a perseguirla con todo así, pero hacia el monte y va, porque él la vio y la siguió y la siguió y va hacia el monte. Y entonces otros perros también empezaron a ladrar y comenzaron a correr detrás del perro del anciano. De repente, cada perro que iba detrás del perro del anciano, pues comenzó a regresar ¿sí? y a callarse, ya no ladraba, ya nada. Pero el del anciano nunca dejó de perseguir a la libra. El anciano le pregunta al muchacho ¿Por qué los otros perros dejaron de correr y el mío no? Simplemente la diferencia está en que los otros perros nunca vieron a la liebre. Por lo tanto no había convicción, por lo tanto no sabían qué estaban siguiendo, pero su perro sí. La enseñanza es que muchos, muchos de nosotros, estamos aquí porque oímos a los otros ladrar y vemos que otros vienen, imitamos lo que hacen o imitan lo que hacen y nunca logran llegar a conocer el liebre por la cual están ladrando siguen al hombre, siguen a quien va por delante es hábito, es esto, pero nunca logran conocer lo que están persiguiendo, sí. no caigamos en ese, en ese punto, hasta que realmente amamos a Dios de corazón, vamos a ver una vida apasionada, dediquemos a conocer al Señor, pero volvemos a lo mismo, y no es nada más conocerlo, es vivir esa palabra, el conocimiento del Señor es practicarlo prácticamente. Si dependes de otros para poder vivir el espíritu, para poder eh, ir a la, a la congregación de que ay, usted pasa por mí y me avisa cuando vaya, ¿no? Porque yo no voy sola, si no va usted no. O cuando eh, piden que, que, que la gente acepte al Señor en su corazón. Y nada más porque le levantó la, la, la comadre, pues yo lo levanto también, ¿no? Es un poco eh, esta, esta historia que les puse. Quiere decir que no, que no hemos visto, que no queremos conocer realmente lo que es el Señor. Y volvemos a tratar lo mismo, es conocer, creer y vivir. ¿Sí? Es, ese, es ese triángulo perfecto en el cual podemos nosotros empezar, empezar ese camino. Empezar a reconocer que el conocimiento no es suficiente que tenemos que activarnos, que tenemos que movernos, que no es suficiente nada más el, el hecho de, de sabernos todas las versiones. No, hay que hacer, hay que vivir. Su presencia es lo que más deberíamos anhelar, su presencia en nosotros, ya está, es potencializar esos frutos, es potencializarlo y seguimos teniendo problemas con creer, ese es el problema, creer que el Señor está en nosotros. Eh, hace poco un, un, una, un amigo, un amigo muy querido, eh, le expliqué esta parte de que el momento en que aceptas al Señor en tu corazón, el Espíritu Santo habita en ti, porque así lo dijo el Señor, porque así lo prometes una de las promesas y viene el Consolador, sí viene en mi lugar y está en ti, habita en ti, él le sorprendió, él es católico y es de los católicos que todos los días me dice ya no rezo, gracias por decirme, ya no rezo, sí, ya, ya, tú me dijiste que es platicar con el Señor, orar, ya no rezo, ya platico con Dios, ya platico, gracias, pero no me quedaba claro, por qué ¿cómo me dices? ¿cómo puedo potencializar esos frutos que tú me estás diciendo? porque el Señor habita en mí, ¿cómo puedo hacerle? pues simplemente entiende que es fe, entiende que es amor, entiéndelo, y entiende lo que Él ya nos dio, y solamente hazlo, vívelo, vívelo. Imagínate que, 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 que tiene los ojos distintos, los ojos del Señor, agarra tu Biblia y ve todas esas maravillosas enseñanzas que nos tiene, vívelo. Jesús le dijo a este escriba, el primero y más grande mandamiento. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay algo más importante que orar por mejor trabajo, mejor ingreso, bendiciones materiales o por sueños y anhelos terrenales. Queremos saber que sí, pedirle que podamos amarlo más a Él. Nuestra oración tiene que estar enfocada en que nos permita amarlo más que nos permita conocerlo más, el agradecimiento a lo que recibimos, no es un pliego petitorio, es el agradecimiento, es el decir hágase tu voluntad porque tú tienes el control, es el gracias, gracias, el dame esa sabiduría, dame la posibilidad de vivir tu palabra, ese debe ser el camino de nuestra oración, ese debe ser la, la total y absoluta confianza con la que tenemos que compartir y orar con el Señor. Sí, Señor, de veras, dame, dame ese discernimiento más allá de entender tu palabra de vivirla. Ese debe ser nuestra línea clara, vivir su palabra. Ya la, la oración tiene que encaminarse a eso, a disfrutar de, de todas las, las ventajas, los beneficios, el amor que es el vivir su palabra, ese es el mayor anhelo que debemos tener, si amo a Dios voy a estar firme y seré fiel, Señor dame la oportunidad de amarte más, de comprometerme más en el sentido estricto de hacer y vivir tu palabra, un hombre no tenía interés por Dios, pero tenía un vecino cristiano que era muy bueno, de ese vecino que no, no te tapa la cochera como de repente no sucede o que te echa la basurita, recordando un poquito a Amelia, que te echa la basura a un lado y no la barre, que no va a ser el bote de basura enfrente y un día la esposa de este hombre cae enferma y muere. ¿sí? El hombre sumido en la tristeza sale de su casa y ve que el vecino también sale, lo saluda y se queda ahí sin decir una sola palabra. No tiene por qué decir una palabra. Simplemente se queda ahí. Solamente estuvo toda la noche haciéndole compañía, estando junto a él, sentado a su lado. Cuando hubo oportunidad, ambos hablaron. El hombre empezó a ir a la congregación y dijo, quiero amar e interesarme por otros como ese vecino mío se interesó por mí. Alguien con ese amor es alguien que marca una diferencia. Y yo quiero ser como él. Lo único que había que enseñarles es que es el mismo amor con el que Dios, con el que Jesucristo nos ama. Esta generación que estamos viviendo, muchas y muchas, son egocéntricos, somos egocéntricos la generación del selfie, que publica en redes sociales, que son divertidas, sí, se platican, se hacen mucho daño, definitivamente, el bullying no es lo que le dicen a los chicos, sino donde lo publican, es un caso terrible, es, es ese punto donde debemos entender que debemos modificarnos, debemos irnos a ese amor, ese amor que que debemos tenerle a nuestro prójimo, que es ese segundo mandamiento. Recuerdo que fue una reunión, me hice, más que una reunión, fue a hacer una resonancia magnética, y en la sala de espera había una mujer, estaba sentada a mi lado, y le pregunté qué le había pasado, dijo que había tenido un accidente y se llamaba, Entonces le pregunté si creía en Dios a lo que respondió que sí finalmente me dejó orar por ella, ¿sí? es mucho más cómodo quedarnos sentados sin hacer nada pero el amor requiere acciones, hubiera sido más cómodo y es más cómodo para todos nosotros el ver qué pasa y esperar lo que suceda que tomar acciones, esos mínimos detalles de acercarte a alguien, decir qué pasa, estás bien, el de la tarea que tuvimos en algún momento de agarrar tres contactos que tiene mucho tiempo que no contactamos, que no llegamos y decirle bendiciones, que Dios te bendiga. Yo debo decirlo en mi vida profesional como psicólogo, que parte de una terapia es que aquel del cual piensas tú que estás alejado, le mandes mensajes diarios de bendición. Simplemente, sencillo, que Dios te bendiga, punto. Y he tenido muy bonitos resultados, muy buenos resultados. Y eso lo aplico no solamente con, con mis hermanos, sino con la gente que también amo. ¿sí? a gente rota, gente que se acerca. ¿sí? Sabemos cómo está nuestro vecino, sabemos cómo, nos, cómo están nuestros amigos. Tenemos la menor idea de cómo están nuestros alumnos en la escuela. ¿Tenemos la menor idea de cómo están nuestros compañeros de trabajo? ¿Sabemos realmente cómo está la gente que está a nuestro alrededor? ¿Algún familiar? ¿Tenemos conversaciones superficiales o somos de las personas que no nos preocupamos por nadie? Para hacer todo esto requerimos de un fuego para poder verdaderamente quitar todas estas preguntas y que nuestra respuesta sea, sí, sí sé cómo está mi vecino y fui y oré por él. A mí me encanta ese ministerio que de repente van y tocan a tu puerta y te dicen, puede venir a orar por alguien. Y lo digo por, por, por Liz y por muchas otras hermanas que, que, que hacen esa labor y que ya saben que, que cuentan con ellas. Sí. Y para hacer esto necesitamos ese fuego y esa pasión y debemos seguir con ese fuego y esa pasión y alimentarla y transmitirla a nuestros hijos y a quien se deje, a quien Dios nos ponga enfrente. En Apocalipsis 2.4 el Señor que nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿En qué punto dejamos nuestro primer amor? ¿En qué punto dejamos de tener esa pasión? Y en Apocalipsis 3, 15, 16, el Señor nos dice... Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué terrible, qué tremendo es esto. Creo que a nadie, a nadie de nosotros nos gustaría entibiarnos, preferir ser caliente o frío, mucho menos ser vomitados por el Señor. ¿Cómo está nuestra pasión en nuestra vida diaria? ¿Qué tanto, qué tanto amamos al Señor? ¿Qué tanto amamos al prójimo? ¿Qué tanto hacemos de su palabra y no solamente la oímos? ¿Qué tanto hacemos de su palabra y no solamente la estudiamos o la discernimos o la profundizamos? ¿Qué tanto vivimos esa palabra? ¿Hasta qué punto ¿Vamos a, a dejar de alimentar el ego conociendo todas las versiones y todas las concordancias y estudiando eh, eh, cotidianamente tal o cual? Sí, es bueno, no digo que no, pero ¿hasta qué punto vamos a hacer esa mezcla o esa combinación perfecta de vivir la palabra? Tal vez podamos decir que todo está bien, que escuchas alabanzas todos los días, que eh, lo que sucede es que muchas veces nos centramos en nosotros mismos sí, y decimos que estamos escuchando música cristiana pero escuchamos algo que nos gusta nos gusta porque hay bellísimas alabanzas que nos hacen llorar pero ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con esas alabanzas? ¿Qué hacemos con esas exhortaciones que tenemos con alabanzas? ¿Qué sería de mí si tú no hubieras llegado a mi vida? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo hoy si no te hubiera aceptado en mi corazón? Una vez sabiendo dónde estamos hoy, por lo que aceptamos al Señor en nuestro corazón, pues ahora vivámoslo, vivámoslo, seamos ese testimonio vivo para los demás en Apocalipsis 2.5 el Señor nos dice recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete haz las primeras obras pues si no vendré por pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te arrepentido palabras muy fuertes y vienen en la palabra de Dios no, no caigamos en eso Necesitamos acercarnos, necesitamos amar a Dios, necesitamos a través de nuestras acciones estar en Él, estar con Él. No es suficiente tener el conocimiento de las cosas. Quizás podemos recordar cuando nos quedábamos leyendo la Biblia hasta tarde y, y en el carro íbamos escuchando alabanzas y todo. Eran tiempos cuando llorábamos en todo y con todo, ¿sí?, en algún punto comenzó, comenzaron a ver eh, muestras de distanciamiento, donde lo veíamos cotidiano, donde lo hicimos cotidiano. Comienzan a pasar eh, cosas, ¿sí? cosas a través del Señor, cosas que nosotros no esperábamos, cosas que pensamos que eran circunstanciales. Lo único que quiere el Señor de nosotros es que estemos cerca, para terminar, el versículo, en este versículo que acabamos de leer, viene una alerta, pues si no, si no reaccionamos, Dios viene pronto, volvámonos al primer amor, volvámonos al primer amor, pero como eso, como primer amor, como amor, como esa responsabilidad, como saber que Él nos amó primero, démosle ese gozo, démosle esa alabanza al Señor a través de nuestra obediencia y nuestra obediencia no va a aparecer si no es con hechos si no es a través de nuestras acciones si no es a través de vivir la palabra los invito a que vivamos vivamos todos los días y en todo momento vivamos la palabra del Señor muchas gracias